Nekada su regruteri bili štakiri na LinkedInu, to su se slale poruke jedan za drugom zaovek dok ne upodeš. Domaće tržište je prezasićeno ponudom i prosto oni su, ne postoji druga reč nego overwhelmed svime onim čime ih gađamo. Sama činjenica da ti ubeđuješ nekoga ko ne planira da promeni posao, da promeni posao, to je čist headhunting. Ja lično ne cenim personality testove, ne mogu da svedem ljude na 16 tipova ličnosti. Nevena Sofranić u poslednjih šest godina zaposla više od 500 tek talenta, trenutno radi na platformi za zapošljavanje putem preporuka. Praktikant među digitalcima, ali uveliko hasle, vlasnice kompanije za regrutovanje Omnes Group. Deset drugari, opet mi sa vama snijamo. Danas možda ste primetili neku malu razliku u kvalitetu videa, ali nije do kvaliteta videa, ovo je do kvaliteta svetla, imamo novu rasvetu. Evo, sada je već iza kamere se preznojeva kolika je toplata ovog svetla, ali nadam se da vi bar uživate u kvalitetnu snimku. Danas sa nama imamo gošću koja se bavi zapošljavanjem, ali malo na čudni i drugačiji način nego što smo mi navikli ovde u Srbiji. Dolazi nam trenutno iz Amerike, pa malo putuje po Srbiji i ostalim delovima Evrope, ajde tako da kažemo. A trenutno je sa nama ovde i imamo izuzetnu čast da pričamo o njenom novog projektu pre nego što ga lansira. Tako da poželite dobrodošlicu Neveni Sofranić. Dobar večer, dobar dan. Dobar dan, hvala. Kako si? Pa evo nije loše, pravo da ti kažemo uzbuđeno zbog rekruta. Ja sam uzbuđeno zbog rasete, ali delimo raspolaženje, tako da će biti super epizoda. Uzbuđeno sam i ja zbog tvoje rasete. Ja ne znam, ja kao da sam kupio Ferrari, odušeljio sa time. Danas pričamo o tome kako doći do dobri kandidata u IT industriji i pričamo onu drugu stranu priče kako doći do dobrih posla u IT industriji. Pa hajde malo da pričamo na tu temu. Hajde za početak da te pitam... Kako vi to radite drugačije i čime se to bavite? Pa dobro, da napravim neki uvod u sebi, ja se šest godina već bavim regrutovanjem i između ostalog sam osnovala jednu rekrutnut agenciju i tu sam videla različite prakse u regrutovanju i na ideju za rekrut sam došla tako što sam istraživala koji su najbolji kanali zapošljavanja. Prvenstveno IT talenta jer radimo u tek industriji pa onda i u ostalim industrijama i došli smo do podatka da u stvari... 80% zaposlenih kandidata koji imaju dobru retenciju i dobar performance je došlo po preporuci u tu kompaniju. I kada sam nastavila da istražujem sve te podatke o načinima zapošljavanja i kanalima zapošljavanja, prosto preporuka se uvek izdvajala kao najbolji način. I onda sam počela razmišljati o tome kako napravimo platformu koja će se zasnivati na preporukama kandidata i tako je nastao rekrut. Rekrut s jedne strane ima kompanije koje oglašavaju pozicije, a s druge strane regrutere koji su freelance u stvari i preporučuju kandidate za te pozicije. Ono što je bitno kod platforme je u stvari da imamo taj vetting proces regrutera, odnosno bitno nam je da kandidate preporučuju profesionalci iz industrije, tako da će, na primer, jednog senior inženjera preporučiti drugi senior inženjer i slično. Sviđa bi se na sajtu kako ste naznačili vrh igrači preporučuju vrh igrači, to je na srpsku grubo prevedeno, ali 
a igrači A preporučuju igrače A. Tako da to mi se jako svi odaj slogan i bukvalno objašnjuje ono čime se bavite. I zapravo, ja imam malo iskustva u nalaženju dobrih kandidata, pomogao sam nešto u HR timu, nešto smo pravili kombinaciju marketinga i HR-a, baš onaj employer branding što se sada priča o tome. I baš mi je bilo onako interesantno da prolazim kroz taj ceo novi proces kako se dolazi do kandidata i zbog čega kandidati zapravo prolazi iz kompanije u kompaniju ili jednostavno menjaju posao. I kao što si rekla, dobro deo od toga je bio zbog preporuke svojih prijatelja ili zbog preporuke kolega ili generalno više nije samo dovoljno okačiti oglas na nekom portalu ili ono, ok, kao imamo LinkedIn koji je možda postao globalna platforma, ali kod nas ne znam koliko kompanija zapravo koristi LinkedIn kao deo za rekruting. Pre nego što nastavimo dalje, ti si završila tri fakulteta, ako se ne varam. Nisam završila. Započela si. Nisam završila, ja sam promijenila tri fakulteta, ali sam studirala, promijenila sam tri fakulteta zato što nisam prvo sve, pre svega, mogla u sebe da pronađem. Niko se 18 godina ne može da zna čim želi da se bavi u životu i to mogu da potišem. Možemo otprilike da znamo i ono što je najveći problem bio kod mene je što nisam slušala svoje instinkte, odnosno ono što mi je priroda nametnula, a to je da su oba moje roditelje mašinski inženjeri, da je mene to generalno interesovalo, ali da nisam išla u tom smeru jer sam htela da se bavim nekim drugim stvarima, uglavnom je bilo vezano za različite vrste umetnosti, da li je to književnost ili dizajn sam, Ali ni tu se na kraju nisam pronašla i vratila sam se nazad u, da kažem, u inženjerstvo. Tako da, što se fakulteta tiče, to je ono što smo i pričali ti ja pre neki dan, ne mogu da kažem da formalno obrazovanje ne značim generalno. Ne mogu da kažem da ne znači ništa, ali... Svodi se prosto na interesovanje i tvoje iskustvo. Ako si imaš da naučiš nešto, naučit ćeš ga i bit ćeš dobar sa ili bez fakulteta. Što se inženjerskih pozicija konkretno tiče, normalno je da to neko formalno obrazovanje mnogo više znači zato što postoje kompanije koje jednostavno preferiraju kandidate koji imaju formalno obrazovanje jer im je takva politika. To su naročito fintech kompanije, recimo one onako i kada kažem fintech tu mislim i na banke. Banke su onako korporativna preduzeće i samim tim očekuju i kandidate sa formalnim obrazovanjem. Ok, super, hajde da pređemo na onu tešku kategoriju pitanja. Kako kompanije mogu doći do sposobnih, mladih ili starih ljudi, nebitno, koristiti različite metode? Hajde malo pričamo o tome. Pogotovo start-upi. Mislim da se to start-upima trenutno najviše isplati, njima je najtiži deo posla, imaju ograničen deo budžeta i raspolažu određenom količinom novca, tako da Ajmo malo da pričamo o tome. Ja u stvari bavim se toliko dugo zapošljavanjem, ali sam uvijek nekako zapošljavala za druge, nisam zapošljavala za sebe, inženjere. I sada kada sam počela da radim na rekrutu, prvi put sam bila bukvalno u cipelama svojih klinuta i videla šta ja, kakva ja ludačka očekivanja imam u odnosu na ono što mogu da dobijem. I sreća moja je što imam rekrutnut agenciju za sebe koja mi je pomogla da nađem ljude koji će mi pomoći oko rekruta. S druge strane, kompanijama nije lako, ne mogu da kažem da im je lako, naročito ne start-upima sa budžetima sa kojima rade. Bilo da su funded ili ne, oni moraju da raspoređuju te budžete na određene načine i da pravduju svaki dinar toga što su potrošili. I baš zbog toga je cash burnout kod njih mnogo bitan. Odnosno, da se prate tačni troškovi zapošljavanja koje imaju po timovima. 
Što se tiče domaćeg tržišta, ovde se sve zasniva na reputaciji. Reputacija kompanije je ono što se gradi vremenom i ono što je ovde negde praksa je bila u stvari da se employer branding gradi kroz neku buku, a to je prisutni smo na konferencijama, dosta gađamo ljude po mrežama i kada se taj način istrošio, odnosno to je bilo popularno tamo negde 2014-2015. kada su onako bili najbučnije kompanije u stvari imale najviše... Najviše privlačile ljude. Tako je, najviše su privlačile ljude. Kada su inženjeri nekako prozreli taj način zapošljavanja, primat su dobile kompanije koje imaju in-house proizvode i onako skromne su u svom pristupu. Što je iskusnije tržište, čini mi se da inženjeri sve više cene i sam proizvod na kome rade. Ako vide vrednost u tome na čemu rade, ne postoji nije bitan više ni benefit, nisu bitne plate, bitno je da ih ispunjava to što rade. A na kraju dana i sam kredibilitet menadžmenta je nešto što je presudno u tome da li će kompanija biti uspešna u regrutovanju ili ne. Kredibilitet menadžmenta počinje od naravno kredibiliteta regrutera. Regruteri prosto moraju da znaju tekstek kompanije, moraju da znaju sve o proizvodu da im ispričaju da bi mogli na bilo koji način da ih privuku. Oni regruteri koji nisu... Ja to sad zovem hibridne pozicije. Mi više nismo ni regruteri. Ja znam od marketing automation tool-a do, ne znam, do skrepovanja podataka sve da bih mogla da budem uspešna u svom poslu. Tako da su to sada neke onako, ne mogu da nazovem, nekada su regruteri bili štakeri na LinkedInu, to su se slale poruke, ono, jedna za drugom zaovek dok ne ugodeš. Da, to je bio kao sjedno vreme, ono, stižu ti poruke silne, ajde pređe vamo, idi u Dubaj, imamo vamo posle, imamo posle, bukvalno je bilo na svakom koraku i Reci mi, kakva je razlika ovde kod nas u zapošljavanju i preko sa praksom koju se ti upoznala? E pa tu bih izdvojila da je komunikacija totalno drugačija. Sam pristup, recimo, sinoć pričam sa prijateljem koji ima, ne znam, sto godine iskustva, on je onako seniorčina, i pitan ga koliko poruka dobija, pošto mene interesuje, ja stalno skupljam neke podatke kao hračak, i pitan ga koliko poruka dobijaš otprilike, on kaže dobija otprilike sedam poruka nedeljno, od kojih odgovara na jednu koja mu ima smisla čisto da se zahvali, jer ne želi da promeni posao. I sad ja tu njega gradim, zašto ne odgovara na poruke, na, 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 ovo, ona. I u stvari shvatam da je tu krucijalna razlika između stranog i domaćeg tržišta. Domaće tržište je prezasićeno ponudom. I prosto oni su, ne postoji druga reč, nego overwhelmed svime onim čime ih gađamo, a s druge strane, inženjeri u inostranstvu još uvijek imaju one neki formalan odnos kompanije i kandidata. Ne postoji toliko, ovde je sloboda govora sjajna, ovde imate pravo da napišete gde god šta god hoćete o kompaniji i o regrutoru sa kojim ste razgovarali i slično. S druge strane, tako nešto nećete naići na stranom tržištu. Postoji prosto granica pristojnosti do koje se ide u komunikaciji međusobno i to podrazumava i to da prosto se uvek zahvalite na ponudi i da odbijete, naravno. Tako da bih to izvodila kao prvo. Negde je onako taj profesionalizam na mnogo višem nivou na stranu tržištu. Mi imamo još mnogo toga da učimo u kulturi poslovanja. Svi, polazeći od sebe. Od odgovaranja na mailove pa nadalje. S druge strane, ja taj negde mentalitet naš mnogo bolje razumem. I kad kažem bolje razumem, recimo ide do toga da 
Ja sam recimo poslednjih pet godina i sad će me provaliti, jel nema veze. Ja sam Neša Sistem Admin na Redditu iz Barajevo već pet godina i na taj način komuniciram sa... Sezumcijom, otkrilo sam identitet sad. Na taj način komuniciram sa njima. Prosto da ih razumem bolje, da razumem šta su to vrednosti koje oni cene. I tako i dolazim do informacije o tom na kakvim projektima ovom nas treba da radi, na kakve klijente da gađamo za rekrut i slično. Ali osim toga, naši inženjeri definitivno mogu da kažem da imaju širi spektar znanja. Ono što je super kod naših fakulteta je što se kreće od C jezika. A C vam je bogotac u u ovom poslu i onda svaki sledeći jezik ćete mnogo lakše naučiti jer se granaju prosto od ceja. A kada pričamo o stranim talentima, oni su fokusirani onako na jedan jezik i guraju ga sve dok mogu, dok taj jezik ne prestane da bude popularan, recimo. Tako da ja to bih izdvojila. Naši inženjeri su mnogo više radoznali, to mogu da zaključim. Vidio sam da, bukvalno to što si rekla, primetio sam da kod nas kako nešto postaje i ole da jedan jezik prelazi da bude popularniji, tako naši ljudi ono masovno prelaze. I sad čini mi se, možda grešim, mislim da smo gledali za Android developera i da je masa njih rekla kao, e sad nismo na Androidu, nego smo na Swiftu. Možda sam, verovatno se pogrešio, ali nešto tako je bilo. Objective-C, pa su prešli na Swift. Da, da, da. I onda kao, ok, kao, i onda kao druga kad je rata toaš, i on kao, isto kao, sad smo na Swiftu, kao, čoveče kad preo, ono, bukvalno Swift je samo što je zaživeo, ali možda je to do nekoj dobra stvar, da naši ljudi onako dosta su agilni i brzo usvajaju nove stvari koje se dešavaju i isprobavaju, a možda nam je to jedino preostalo da bi bili konkurenti na nekom tržištu. Pa verujem da i po sebi, znaš, interesovanja su nam onako, znaš, široka su. Ne mogu da kažem da ja stajem, nisam više samo, prvo ja nisam više regruter, da budem iskrena, pokušala sam da pomognem koleginici pre neki dan i samo sam je napravila kurštus. Sad sam već prešla u one preduzetnike. Ali široka su nam interesovanja, onako menjaju se vremenom. Tako da negde mi je to mnogo prirodniji proces nego što vidim kod stranih talenta. Zakut sa javu radije 15 godina, znaš da što može da ga cimaš i to je to. A kod nas već, ako vidim da je neko radio PHP, znači sad već vrlo verovatno ga interesuje Node, znaš. I na taj način onako možeš da selektuješ kandidate. Samo je bitno da poznaješ, recimo, što je kod nas jako bitno, kada je regrutovanje u pitanju i to je ono što prvo učimo naše regrutere, mnogo je bitno da poznaje kompanije u kojima su radili talenti, zato što... Da li je outsourcing, da li je in-house. U outsourcing kompanijama, oni koji izađu iz outsourcing kompanije imaju onako širok spektar iskustva. Znaš, tu možda radio, ako recimo pričamo sad o PHP-u, možda je radio neki e-commerce, možda je radio neki CRM, možda je radio neki običan CMS. Znaš, pitanje je ono kao široki dijapazom toga šta je mogao da radi u outsourcingu, dok ako je radio na produktu u PHP-u, radio je samo jednu stvar. Tako da i kod toga i to može da bude prednost naših talenta u stvari, baš to imaju tako široko iskustvo. Cene stranci, naše ljude, kada vide, ok, kao ovaj dečko zna to, 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 radio na različitim projektima, ili su navikli jednostavno, ok, kao što se rekla, radi javu, radi 15 godina, to kakav je njih odnos, kaže, kao, ili je kao, gledaju kao genija ili ga gledaju kao budalu. To meni uvek interesovalo. Da. Mi smo došli, dosta smo radili na remote pozicijama i nas talenti prilično cene na domaćem tržištu baš zato što te remote pozicije dovlačimo uporno. 
nekada je stvarno teško, prvo ono što je velika zabluda u Srbiji je da svi čekaju samo nas. Većina naših klinata u Kaliforniji nema pojma gde je Srbija, da budem iskrena. Naravno. Kada krenemo od toga, pa izgraditi povrenje sa tim klijentima, kredibilitet kod njih, znači da mi moramo da dostavimo jako iskusne i dobre kandidate. I onda kada vide čime raspolažemo, onda tek možemo da pričamo o kvalitetu tih kandidata. I naravno da postoji prednost u svemu tome. I ono što je osnovna stvar kod remote pozicija i generalno zašto kompanija outsourcuje zato što žele da uštede novac ili vreme. Ili postoji značajna ili je jako ograničeno tržište talenta na kom oni rade, pa ne mogu da se snađu tamo i zbog toga osorsuju, ili je druga varijanta to što prosto žele da ostvare neke, da smanje troškove i zapošljavanja i same troškove razvoja nekog softvera. Tako da bih to izdvojila. A s druge strane, kada jednom izgradimo takav odnos sa klijentom, Ta isti klinic će nas preporučati na druga mesta i reći će ljudi, ovi Srbi imaju svašta. Tako da je jako bitno u stvari raditi još uvijek na reputaciji Srbije. Kada pitate, imam jednog poznanika i on će se prepoznati, verovatno, koji mi je prepričavao kako je njegov klinic doživeo Srbiju. On je i dalje ovo vide kao divlji zapad i to je nešto sa čime moramo se pomerimo i da radimo na tome da poboljšamo tu sliku. Ali da živimo u nekim oblacima, da smo mi bogom dani i da smo savršeno IT tržište, još uvek nismo. Mi moramo prvo da se rešimo tog attitude-a, pa onda da radimo na tome da se postavimo kao svetski profesionalci. Meni se sve više čini da smo mi negde zlatno sredidom. Bukvalno imamo kvalitetne ljude, ali nisu navikli na neke stvari. To je ono negde na sredini, kao dobri smo... Nismo više ni toliko jeftini koliko smo ranije bili, onako cene su dosta se podigle kod nas, čini mi se. I onda kao dolazimo negde na zlatnoj sredini da jednostavno samo trebamo raditi na reputaciji i da polako podižemo satnicu. E vidiš, to je zanimljiva isto tema. Kad smo radili istraživanje plata, naišli smo na mnogo veliki gap plata. I opet zavisi od kompanija po kojoj se kandidat kretao. Znači, ako uzmemo, na kraju smo morali da svedamo uzorak na jedan broj kompanija, zato što znamo da njihove plate i njihov tekst tek odgovara onome što u proseku traže naši klijenti, da bismo imali neki relevantan uzorak plata. I taj uzorak plata je nesrazmeran u odnosu na prosek, pa smo se fokusirali na medijanu. To je bio ozbiljan projekat istražiti samo... Zašto je gap toliki? Onda smo shvatili u stvari da gap postoji zato što određeni talenti ili se zadruže dugo u jednoj kompaniji i ne znaju kakve su plate u drugim kompanijama ili su radili u kompanijama uporno za koje se zna da imaju niže platne rangove. Malo pre smo baš pričali o tom kvalitetu kod zaposlenih. Koje su to kvaliteti koje kompanije trebaju tražiti kod potencijalnih novih kolega? Šta je to što ih izvaja, šta je to što te kandidate izvaja od drugih? To je bolji kandidate od loših? Pa ono što je uvek presudno, kada su tek talenti u pitanju, bit će tek stek. Prosto i ono na šta apelujem kompanije, pre svega po zakonu nije dozvoljeno raditi psihološke testove ako nemate psihologa u timu. Naprimer, to je ono što mnogi preskaču Ja lično ne cenim personality testove, ne mogu da svedem ljude na 16 tipova ličnosti, nažalost ne vidim neku logiku u tome. 
Tako da, i to je ono što vidim i naročito kod foundera, ako pričamo o startupima, kod foundera koji su, koji imaju tech background. Oni će biti prvi ti koji će ceniti pre tech stack, nego što će ispitivati vaš personality i ne znam ja šta. U tom smislu, culture fit jeste bitan. Ne mogu da kažem, znam i po svojoj firmi. Jako mi je bitno da znam da će se neko uklopiti sa ostatkom tima, ali same veštine su ono što će kandidatu učiniti uspešnim ili manje uspešnim na tržištu. Ako i nema neke veštine, odnosno ako mu nedostaje nešto, neko znanje, nadomestit će to svojim interesovanjem i pokazat će da ima interesovanje za tako nešto i onda na taj način to su uspešni kandidati, oni koji su radoznali, oni koji vole da rešavaju probleme. Pa i svoje, ako je problem to što ne znaju. Počneš od sebe, pa idemo dalje. Sada je, mislim, ovde ko nas, ne znam kako je bilo preko, employer branding uzeo maha i kompanija radi ozbiljno na tome. I vidimo dosta simpatičnih primjera kako se to radi, pa hajde za naše gledalce da objasniš šta je zapravo employer branding i kako oni mogu to primeniti u svom poslovanju. Kada govorimo o employer brandingu, najbitnija je u stvari, najbitniji termin je EVP, što je Employer Value Proposition. Šta je to što mi kao kompanija nudimo kao vrednost ljudima da bi došli da rade kod nas? U EVP ulazi svakako i misija kompanije, ali ulazi sve ono što zadovoljava potrebe jednog zaposlenog. Dakle, Employer Branding kada se svede samo na marketiške aktivnosti, vi onda stvarate nešto što sam ja nazvala efekat odskočne daske. I to je moment u kom imate veliku retenciju, odnosno imate lošu retenciju, zaposleni dođu, obučite ih za ono što im je trebalo i onda odu u drugu firmu, jer ste vi oni koji su bili bučni. To su oni iz 2014. i 2015. o kojoj smo pričali. I onda kandidati prosto provedu tu godinu dana i nastave dalje zato što im niste ostvarili niste ostvarili mogućnost da zadovolje ostale svoje potrebe. Da li su to finansijske, da li su to lične, da li je to bio upravo loša procena Miss Hire u smislu culture fita i tako dalje. Tako da employer branding je negde usko, ja bih nazvala to hibridom, to je ono što smo pričali, opet nekih, to su sve hibridne pozicije sada, između marketinga i džara. U svakom slučaju moraju usko da sarađuju na tome da bi komunicirali svoju poroku jasno, i razvijeti kulturu firme od prvog dana je ono što će učiniti i preduzetnika i tu firmu dobrim ili lošim. To je amin. Dakle, ako nemate dobre stubove kulture u firmi i ono kako će vas obeležiti ta kultura koju formirate, tako ćete i kandidate dobijati i to će biti vašim tvorbrenom. Možeš da nas provjeraš kroz proces kako bi trebao izgledati bukvalno proces nabavljanja kvalitetnih ljudi za rad u kompaniji? Ja bih svakako krenula od preporoka. Znači, krenula bih od svog tima i pitala bih ljudi da li znate nekoga ko bi se dobro uklopio u naš tim, a da ima određene veštine i obavezno im ponudite referral, naravno. Ono što sada već jeste negde loša prakse, to je taj LinkedIn. LinkedIn nije je bio nekada dobar medijum, sad je super medijum B2B, da budemo iskreni, ali s druge strane za inženjere, naročito ako govorimo o senjorskim pozicijama, kako ima svi hrle, LinkedIn više nije dobar medijum. 
tu već morate da budete dobro umreženi, ako pričamo o domaćem tržištu. Svi sve znaju, ne možemo da kažemo da ono kao da postoji drugi način da se dođe do kandidata, nego da skočiš u korpu i da kreneš da kopaš dok ne nađeš svog kandidata. Ali ono što bih voljela da vidim u Srbiji da se menja je upravo ovo što sam rekla, a to je da ne idu svi ka senjorima, nego da se da prilika ljudima koji su jako talentovani i recimo ja uvek izdvajam izdvajam RAF kao primer jednog fakulteta s kog ja rado intervjušam svakog kandidata kog mi pošalje CV. Iako je privatni fakultet, oni imaju toliko dobar program da ja jedva čekam da vidim šta mogu da izvučem iz tih klinaca. Da, da ja jedva čekam da vidim šta mogu da izvučem iz tih klinaca. Jer sam način na koji ih obuče im omogućava da rade onako baš širok spektar stvari. I onda je prosto stvar profesionalne orijentacije. Bitno je da tu negde hiring menadžeri budu sposobni da procene ako ovaj kandidat, i to je isto bitno, da ja to kažem strve kandidate, zato što dođe im kandidat koji možda nije dobar za tu poziciju za koju su ga intervjusali, ali možda bude jako dobar fit za neku drugu i oni to ne prepoznaju na tom intervju i onda tako taj kandidat propadne kroz neki pool. Tako da je efikasan hiring proces u stvari osnova svega. Da, nije samo kako nabaviti čoveka, nego jednostavno profilisati ga i možda kao, ok, možda si ti bolje za ovu poziciju, kao ne znaš, probaj, ok, mislim, možda se to njemu ne sviđa. Evo, tu su nama jedan kolega, moj sa posla, pozdrav za njega, on je krenuo kao dizajner i bio potrebna pomoć oko Wordpressa, krenuo radi Wordpress i kao, ok, kao Wordpress je za mene i sada radi Wordpress i to ubija. Ok, došli smo do te teme da sad, ok, našli smo neki način kako doći do, to jest kako ne doći do dobrih kandidata. Kada smo kod toga još načina, Kako funkcioniš ove obične agencije za zapošljavanje, a vama treba zapravo čovjek iz IT-a? Kako je njihov proces? Kako je ono, najobičnija agencija za zapošljavanje, kako funkcioniš? Da li se isplati? Da, da napravimo podelu neko. Znači, do sada smo pričali o internal rekrutmentu, sada pričamo o eksternalu rekrutmentu. Kod internog zapošljavanja fokusirano je Kako da objasnim to? Iznutra radimo ka spolja, odnosno svoje napore usmeravamo ka komuniciranju neke poruke onima koji nisu u našoj firmi, a kod eksternal rekrutmenta se radi o tome da agencija treba u stvari da bude ta koja će ili platforma neka, da li rekrute, da li omnes, sada nije bitno, treba da iskomunicira vašu poruku svojoj publici. Znači mi imamo neki pool kandidata i mi sada komuniciramo vašu poruku s polja kao nutra. Kada govorimo o tradicionalnim rekrutnim agencijama, one funkcionišu tako što se naknada naplaćuje isključivo u slučaju da je kandidat zaposlen i naplaćuje se u neke dve rate, 50% po zaposlenju i 50% po isteku garantnog perioda. Koliko je to uglavnom garantni period? A garantni period zna da bude najčešće tri meseca. To je 90 dana, recimo, i kada istekne ta tri meseca, i u stvari tako su rekrutnite agencije dobile i lošu reputaciju, jako lošu reputaciju, tako što se dešavalo da zaposle jednog kandidata u jednu firmu, istekne tri meseca, firma isplati punu naknadu, 
kandidat ode u drugu firmu, ostanu, firma ostane i bez novca koji su platili za zapošljavanje i bez, i bez talenata. Um, tako da su negde zbog svega toga firme počele da izbjegavaju uh, rekrutnog agencije i tu je one su leteo sa svojim modelom jer smo mi naplaćivali naknadu u 12 meseci i u slučaju da kandidat u bilo kom momentu odustane mi ili prestanemo da naplaćujemo tu mesečnu naknadu ili, uh, ili im nađemo zamenskog kandidata. A s druge strane za... Uh, Za, za samu naknadu je isto bilo bitno što smo startupima na taj način pomogli jer nisu imali onaj cashboard na auto kom smo pričali. Znači nisu odjedno morali da plate da. 5000 evra, nego su tu ih 5000 evra plaćali u, u ne znam, 12 rata. Sad sam baš pretvrla. <laughs> <laughs> Super. A, kako, funkci- kako funkcioniš Omnes? Da objasniš našim gledalcima. Ti si sad prešla na novi projekat ovaj, koji je uskoro ide lunch. A... Ja sam sad nezaposlena. Da, sad si nezaposlena. Kako je išao proces u Omnesu? Pa Omnes je u stvari nastao iz eto, neke moje želje da promenim mnogo stvari u, rekrut, u rekrutmentu. Ja sam prilično kritički nastrojena i prema tome ja dosta razumem domaće, domaće inženjere i negde se slažem sa njima u svemu tome što i oni kritikuju u, u praksama u rekrutmentu. I onda kada govorimo o... O Omnisu, to je bila moja želja, ja ću sada promenim sve to, međutim, nije baš tako išlo lako. Moralo je da se, morali smo da izgradimo kredibilitet kod kandidata, morali smo da izgradimo kredibilitet kod kompanija. Uh, ono što sam pre svega, na čemu sam pre svega insistirala kada je Omnis u pitanju je da nijedan regruter ne može da ne prođe obuku, odnosno ne možeš da radiš kao regruter ako nemaš tek znanje. Prosto ne možeš, ako ćemo, ako ćemo raditi kao tek regruteri, moraš da znaš makar neke osnove front-enda, moraš da, moraš da poznaješ terminologiju ostalih jezika, moraš da znaš, ne znam, neke najosnovnije stvari iz ove industrije da bi mogu uopšte da se baviš ovim poslom, jer po Bogu kako ćeš intervjusiti kandidata i ako ti on priča o tome na kakvom je projektu radio, kako ćeš ga razumeti. Tako da smo nekim time, smo u stvari stekli mi kredibilitet kod, kod kandidata. Mi smo znali da razgovaramo sa njima, ta prva ekipa koju smo učinili, Đorđe, Taša i ja, iz Tašinog dvorišta otprilike, ovaj, na taj način smo stekli kredibilitet. I onda kasnije, kada smo, kada smo razvijeli tim, insistirali smo na tome da i oni prolaze te obuke. I ne samo za kada smo raširili sam portfolio usluga i prešli da radimo i marketing, opet smo svi učili o marketingu isto tako, kao što smo znali o, o programiranju. Pa da, lepo si rekla, fuzija marketinga i HR-a, to je... Yes. Ono, način na koji čak sa sve oblasti kreće da se spaju jedne sa drugima. Ono, ranije je bilo kao prodaja marketing, sada kao prodaja marketing, ono, ne, yes. ne da nisu, znači moraju da zajedno, apsolutno, to je, to je posao tako. Tako čini mi se, mislim i sad si ti potvrdila da taj ideo HR i marketinga se spaju. Ono, I sales u svemu tome. I sales, eto, da. nisam znao, eto. Pa jesam zato što nešto. Baš nisam, nisam toliko upoznat sa, sa HR svetom i rekrutingom. I bukvalno isto što sad pričamo sa gledalcima i meni ovo neka novost, pa je da malo pričamo o toj kombinaciji prode, marketinga i HR. Da. Pa mislim, sama činjenica da ti ubeđuješ nekoga ko ne želi da prom- ko ne planira da promeni posao, da promeni posao, to je čist headhunting, znaš. I onda ti tu stvari imaš, ajde da, da, ga, da ga razlumimo recimo u jedan proces. Kao regruter koristim neke automation tools da bih, da bih kreirala outreach kampanje kandidatima i to je recimo deo sa marketingom, onda HR je onaj deo gde sam ih privukla i intervjuišem ih i na kraju sales kao neki value proposition koji ja njima prodajem da bi 
kompletno da, da, bi, da bi smo mogli da ih ubedimo da, da promene posao. A u stvari na kraju svega toga, ono što će zaokružiti dobrog regrutera je u stvari uh, njegova sposobnost da proceni da li je njegova odluka dobra. Da li, ja tebe sad mogu da ubedim da promeniš posao. Znaš, ne manjka mi možda tog... To nije problem. Da. <laughs> ali, ali s druge strane, da li je moja odluka etička, znaš, da li, da li ja tebi činim dobro time. E, to je ono što razlikuje dobre regrutere od loših etika. Uh, ok, nabrali smo idealnog kandidata za, za, za poziciju koju, za poziciju u kompaniji koju imamo. I a, kako zadržati tog kandidata da ne leluja <laughs> ovaj, po drugim kompanijama i da no, jednostavno ostane tu sa nama i postane deo trajba? Rekla bih da je, da je a, retencija u kompanijama opet počinje od managementa. Znači, to, su, to, su, to je ono što smo pričali iz početka. Ako govorimo o a, vrednosti kompanije, misiji samo mora da misija sama kompanije mora da bude u skladu sa vrednostima kandidata i od toga sve kreće. Samo njegovo iskustvo u radu. Recimo, evo kada krenemo od onboardinga. Onboarding je često ono na što mi nailazimo kao prepreku u zapošljavanju jer se kompanija ne seti na vreme da, da nabavi opremu, recimo, za, za developer. I onda dođe developer prvi dan no, na posao i oni kažu, ma super, ti je danas opusti se, to ti je prvi dan, idi igra i ne znam, stoni futbal ili nešto, Ovi, što je onako za nekog koji je tek došao u firmu, skandal. <laughs> Neću prvi dan da igram stoni futbal, neprijatno mi je, ne znam nikoga i nemam s kim da igram stoni futbal. Tako da onboarding je prva stvar na koju uh, uh, firme treba da obrate pažnju Zatim razno, razno testiranje zaposlenih, odnosno prosto na kraju ne moraju da ih testiraju, samo neka pričaju s njima, neka saslušaju što oni misle da je dobro ili loše i naročito kod malih timova od 10 ljudi je to lako, ali kada pričamo o velikim kompanijama i dalje to je jako rogobatan proces onako istraživanja potreba zaposlenih. A... Hajde da pričamo o tom delu kada čovjek dođe i upoznaje se sa novim stvarima. Oj, često sam vidio neki manual oj, da firmi imaju kao a, pravila kompanije su ovakva. Znači, a, kuhinja se briše tad i tad, a, vreme pauze je tad. Sad, u IT kompanijama je to malo onako pušteni, nije baš kao u drugim kompanijama, ali kako izgleda taj onboarding sistem? To je kako bi trebalo da izgleda pravi, dobar onboarding sistem za novog kandidata kada dođe? Mi volimo da preporučimo svojim klijentima da imaju buddies. Odnosno, buddies je neko koji će biti zadužen za novo zaposlenog. I to je idealno neko iz tima koji će mu pomoći da razume kako sve funkcioniše, a da to ne bude HR. Jer HR, svaka čast HR-ovima, ali HR zna često da bude formalan u tim odnosima. I onda prosto da bismo lakše nekoga uklopili u tim, bitno je da HR bude taj koji će ga spojiti sa buddy-em i pred u stvari prepoznati ko bi bio dobar badi prema, prema, prema njihovim pozicijama i ko će ga sprovesti prosto i kroz projekte na kojima firma radi. I A to kroz... je super, evo, baš sad različno, to je super praksa. Yes. Ono, poklopiš kandidate da kao, ej, 
Vidiš od prilike ko bi skimeo klopi kao idi pomozi mu malo da osepi ono vibe našeg ovaj, nemoj odmah da ga šalješ kod velika, pusti velika, veliko je ludo. <laughs> da. I ne samo to, znaš, neke neke sitnice, ono prosto spreme mu mail na vreme, neka ono prvi zadatak kada dođe na posao i ako mu badi još nije tu, neka setapuje taj mail, neka ono vidi kakvu opremu ima, neka napiše trebovanje ako mu treba još neki kabel, hoće još jedan monitor ili šta god. No, ono što je... Da, daj mu prostora prosto da se smesti u tu kancelariju i onda handbook je poslednje što će on čitati. Mislim, handbook je nešto što treba, employee handbook, to što ti pričaš, treba da bude nešto što će ga informisati još, u stvari sadrži uglavnom informacije koje treba da zna i pre nego što dođe na posao, a to je ka, koliko, kada može da uzme odmor, koliko dugo traje taj odmor najviše i tako dalje. To su neke informacije i onda one gluposti vezane za, kan, za samu kancelariju, ono kao nemoj ispuštati temperaturu između nas, ni ja. Ko, koliko, da. <laughs> Najdjela je ono prekidač. <laughs> da, 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 da. I već je to borba između žena i ono Ja se sjećam se smrzavala na stupu kancelarije. Sad imam svoju, pa mi je lakše. <laughs> Mi imamo kolegu koji voli da menja ovaj, intenzitet svetala. Ovaj, oko jedno voli da pusti hladno, jedno toplo i da pravi... I na kraju svakom, iza svakog od nas stoji jedna smart cijelica i onda je svako dobio svoju intenzitet koji mu odgovara. I to je ono kad dolaziš, ono izgleda kao vaša rola. <laughs> A dobro, to je super. Ali to je deo kao ono, udovolji svima da im odgovara kako ono. Naprimjer, imamo jednu ekipu koja stoji u potpornom mraku. Znači, nema, nema nikakve svetla, imaju samo monitore i tu su odvojeni skroz od drugih i kao ono, svetlaši i... Svetlaši. <laughs> <laughs> I koji, koji su tablici ono, skroz, tako da... Ono, čini mi se da, da dosta tih nekih sitnica kada nekom podvisiš okruženje kojem odgovara, da to mnogo kasnije utiče na njegov rad i na njegov ponašanje, na drugi odnos sa ljudima i na ostalo. Um, Hajde pričamo dalje, šta kada čovjek onako dobije taj handbook, pročita ga i kao, dobro, ko će popamiti sa ove gluposti, šta, šta se dešava njemu u glavi, ovaj, da li odmah treba ga baciti u vatru da radi ono posao sa ostalima ili ima još neki dodatni buffer privikavanja? Pa ne, svetu. svakako mora da, da postoji bafet privikavanja. Prvenstveno, ako govorimo o softverskim timovima, trebalo bi da pročita neku dokumentaciju projekta. Ako tako nešto postoji. Ako postoji Doku, da. Dokumentujte projekte, pobogu ljudi. Ove, da, trebalo bi da se upozna sa, sa dokumentacijom projekta, prosto i da prođe i funkcionalnu i, um, uh, i tehničku specifikaciju da bi mogao da, da zna na čemu će raditi, da se upozna sa, sa samim načinom na koji je pisan kod, da bi mogao da bude uspešan u tome gde on treba da uleti uh, u, u celoj toj priči. Uh, tako da bi to nazvalo nekim buffer-om. I onda prosto vremenom, uh, ja uglavnom preporučujem da se onboarding podeli u tri perioda i to je prvi dan koji je onako ključan kakav će ostaviti utisak na, na, na kandidata. Jer ajde da pretpostavimo da smo ga mi regrutovali od nekud gde njemu bilo relativno dobro i prelazi zbog nekog izazova, je tako? Pokaži mu prvi dan taj svoj value proposition, šta je to zbog čega je on došao? Jer ako ga ostaviš da se sam snalazi, on će doći kući i reći Ja možda nije trebalo ovo da uradim. A ti ne želiš da se on vrati kući sa takvim razmišljenjama? Apsolutno ne želiš. Dakle, hoćemo prvi dan da ostavimo jako dobar utisak, onda prvu nedelju da ga upoznamo jako dobro sa timom i projektom i onda prvi mesec da... To su kao ta tri periode na koje ja delim onboarding. I onda prvi mesec da, da, da mu pomognemo da se apsolutno upozna sa svime. Prvi performance i dalje, kao da li, da li se uklopio, ne treba da bude pre tri meseca. Onboarding realno u proseku traje tri meseca, jer 
promena posla je veliki stres i to je ono što poslodavci zanemaruju. Ja jednog dana, ako primjenim sve ovo u rekrutu, bit ću sjajan poslodavac. Tako da mnogo gunđam sada, vidit ćemo sutra. Ali kada govorimo o promjeni posla, to zna da bude jako veliki stres za bilo koga. I onda je, evo, meni je sad stres. I da bismo mogli da, prosto da se naviknemo na nove okolnosti, treba nam određen period prilagođavanja svemu tome. Sami ljudi koji su oko tebe su se promenili. Nemaš više onog lika pored koji sluša, ne znam, heavy metal na slušalicama, ono što nedostaje ti. Ima tu sitnica koje su koje su jako bitne, u stvari, nama na individualnom nivou. Kompanije koje imaju razumevanje za te stvari imaju dobro organizovan onboarding proces, će izbeći uopšte da developer razmišlja o tome da li mu nedostaje ovi sa heavy metal slušalicama. Ovo mu napakuj posao. Pa ne, ali ako mu bude zanimljivo, onda će prosto se osjećati ispunjeno kad dođe kući. Neće razmišljati o tome, jo, ovi su bili nesposobni danas da mi naruče kompjuter, ko zna koliko ću čekati Pritom, stvarno, većina inženjera ima otkazni rok 30 dana. Ja ne znam kako ne uspiju za 30 dana da nabave kompjuter, meni je to onako, ne znam, vam pametno. Znači to se dešava? Da, da, to se često, to je jako česta praksa, mislim da će većina inženjera se složiti sa mnom, da se dešava dođe na posao prvi dan i da nema i opravu. Da, kada kandidat se polako privikao, da li misliš da kompanija treba da ima onako jasno definisane stvari za unapređenje? Sad, negde u nekim firmama sam se susretao da kao, ako želiš da dobiš napređenje, možda da ispuniš tipa 5-10 stavki, ili jednostavno, ono, kao, jednostavno, čutiš i, ono, kada dobiš napređenje, dobio si. Ne. To je isto deo retencije. Da kompanija prepozna, to je ono što smo pričali, da prepozna njegovo interesovanje i njegove potrebe, da bi mogli da ih zadovolje. Ako prepoznate da je to neko koji je ambicijan i želi da napreduje, i da dobiju napređenje, ili ako govorimo konkretno o povišicama, ja sam uvijek za to da razgovorite o povišicama. Dakle, ako većina kompanija u Srbiji nema platne razrede, i to je sjajno, baš zbog toga što možete da pregovorate o svojoj plati. U kompanijama u kojoj postoje platni razredi, znate tačno kada i koliko povišicu možete očekujete, i onda tu stvarno nemate mnogo toga da uradite. Prosto postoje, u većini takvih kompanija su, nažalost, i platni razredi uslovnjeni godinama iskustva što je van pameti, zato što naročito u tek industriji godine iskustva više ne znače mnogo. Možete imati jako dobrog developera, na primjer, evo o čemu pričam. Imamo QA manual testera koji radi ručno testiranje već šest godina i imamo automation testera koji radi automatsko testiranje dve godine. Njih dvojca će imati istu platu. Iako manual verovatno zna neki deo automationa, automation kida manual, tako da znaš. Godine iskustva mnogo malo znače zavisno od pozicije na koju se aplicira. I kada pričamo o, ako pričamo o povišicama, ja sam za to da uvek razgovarate o povišici. Čak sam nekada i pisala tekst o tome kako se, kako treba tražiti povišicu. Povišicu. Hajde malo da prođem kroz proces kako tražite zapravo povešicu i da li je okej da ti kao tražiš sasne kao šefe, where's my money? Ne tim tonom nikako. Što, nekada pali? 
kada se razgovara o plati, jako je bitno da obrazložite kao u bilo kojim pregovorima šta je to što je vaš value proposition u firmi u odnosu na ono što na ono što dobijate, tako da ja bih istakla na razgovoru ono što sam postigla i to su ovi targeti o kojima si ti pričao ako sam za deliverovao sam ovo deliverovala sam ono na vreme ili to je samo na vreme nije dovoljno, ali recimo prevremena, tako je, samo rezultati kojima smo onako ponosni i vidno su bitni, njih izložiti na takvom razgovoru i onda shodno tome i reći došla sam da razgovaram u povišici. Negde ne bih sugerisala da se implicira direktno koja je ta povišica koju vi očekujete, zato što zna da preplaši kompanije, naročito ako tražite neki veći range, ali pustite ih da sami razmisle, jer kad sami razmisle, onda će doći sa nekim predlogom povećanja plate u procentima, što će vama biti... Nikada ne govorite cifre, govorite u procentima, to je ono što hoće da kažem. Aha, aha, interesantno. Ja sam mislim kao zapišu na Salvetiku o filmu i kao... Pa pazi, vrlovatno nekim firmama funkcioniš i tako, makar i u mojoj praksi to nisam videla, da. To je skroz okej. Jesi probao tako tražiš povišnicu? Ne, nisam. Hoćeš da tražim sad za tebe povišnicu? Može, može. Šefe, ako gledaš, molim vas povišnicu. Nema šta. Where's my money? Kako to izgleda sa strane poslodavca kada ti dođe čovjek i kaže baš tako iznosi stave Ej, ja sam napravio to, to i to, postigo sam određene stvari Zahteva onda mislim, dobro, zahteva je to mnogo jaka reč, ali kao Bilo bi ok da mi podignete platu za 10-20% Šta misliš kako bi trebao idealno da poslodavac odreaguje u tom trenutku? Sad Mišljenja sam, dakle ne kažem da je ovo tačna praksa koju treba slediti. Mišljenja sam da je pre svega saslušati sagovornika bitno i onda razmisliti dobro koje su nam mogućnosti u takvoj situaciji. Pritom ne govorim samo o finansijskim mogućnostima. Prosto nekada možete jako da ugruzite ostatak tima time što ćete nekome dati povišicu. Da li su te informacije koje ste dobili relevantne? Da li je... Da li je sama pozicija u odnosu na ostale... Ljudi pričaju. Mislim, koliko god bi mi potpisivali ugovor o poverljivosti i da nećemo međusobno pričati o platama, ja sam sigurna da ljudi međusobno pričaju o platama. Tako da nekada zna u praksi je jedno u teoriji drugo. To je ono što hoću da kažem. Nekada mi ono što učimo u školama ne može prosto biti primenljivo u praksi. Kreneš samo od ličnog iskustva, prosto razmisliš koliko ti moraš da budeš objektivan u takvoj situaciji, da bi mogao da proceniš da li je neko kao zreo za povišicu ili ne. Treba neko hladne glave to da bude. A kod nas, to je ono što sam rekla, mi kao industrija moramo da sazrimo i da naučimo dosta toga. Ne znam koliko smo iskusni menadžeri da bi smo mogli da... Ja se uvijek okrećem starijima i kad su generalno odluke u pitanju, uvijek imamo običaj da iscivam tako nekoga, da prosto pitam za mišljenje. Apsolutno se ne stidim, zato što koliko god ja dugo radila u ovom poslu, ne mogu znati sve nikako, tako da nije sramota tražiti pomoć. A koje su te stvari koje, ok, na primer kažemo, 
platu ne možemo da ti povećamo, ali šta možemo da dajemo kao nešto drugo u kompenzaciji trenutno dok možda se ne stvore uslovi ili jednostavno iz nekog drugog trećeg razloga. Iskreno, onog momenta kada, ako je Neković došao da razgovara sa vama o povišici, skupio, znači, hrabrosti da vas pita za povišicu, vi ga odbijete za povišicu, vi zaboravite na retenciju takvog kandidata. Svarno je teško zadržati takvog kandidata. Ono što možete je da postavite zajedničke neke milestone-ove. Odnosno, hajde da dostignemo ovo, da se desi ovo, da bismo mogli da ostvarimo ono. I kao to je nešto što bi u suštini trebalo praktikovati. Ali, s druge strane, opet kažem, pitanje je koliko je to u praksi primenljivo. To je te opet teorije. To je teorija jedna praksa. Ali ja se stvarno bojim da onog momenta kada odbijete kandidata za povišicu, redko šta će ga zadržati u firmi, ako je njemu, ako je došao i lično izjavio da mu je motivacija finansijska. Super, kada smo, ajde, dosta sam ti ispitao stvarno o svim tim procesima, verujem da su da je ljudima nešto koristila od svega. Hajde ovako da sad pređemo na onu drugu delu priče, kako to izgleda kada kandidat traži posao i koja je to možda najbolja praksa da kaže, ok, kao... Ajde da krenemo od samog početnika, kao drugačiji proces, verujem, za početnika, midiora i juniora, kako dolaze do posla. Ajde, prvo da pričamo o junioru. Koja je tu idealna praksa da junior dođe do posla koje zapravo voli, želi, kako god? Ono što ja uvijek savjetujem juniorima je da u početku ne odbijaju nijedan posao i onako dosta naših, to sam primetila, ove mlađe generacije će se češće opredeliti za front-end nego za back-end. Naravno, toliko nemaju formalno obrazovanje i tu smo imali jednu gerila akciju gde smo skupili 50 juniora i obavili tehničke intervjuje sa njima i ispratili narednih šest meseci šta se dešava. U prva tri meseca osam kandidata je bilo zaposleno već od tih 50. Imali su full time poslove, znači ne prakse, poslove baš. I kada smo proverili o čemu se radi, ispostavilo se da su stvari svi backendaši. Tako da ja juniorima iskreno savjetujem da se fokusiraju na backend jezike. A to toliko strašno pa veže ili je nešto drugo u pitanju? Ja ne znam šta je u pitanju, ali ono što je karakteristično za fronte daše je da i sami fakulteti koji studiraju dosta određuju to za koje će se jezike opredeliti, to je isto interesantno. Recimo, sa fona je potekla cela PHP zajednica, pa na fonu imate... I na fonu imate predmete koji su vezani za javu, tako da je dosta kandidata sa fona ili bilo u javi, ili skala, ili PHP recimo. I to stariji ovi kandidati su istraživali skalu. Sa matematičkog, zbog sve matematike koje uče, oni su najčešće u C-u, da li je to C, C++, C Sharp. Onda dalje, ne znam, recimo sa ETF-a, opet, najviše si šarpovaca dolazi, ali opet kažem, zavisi i od samih predmeta koji izučavaju na fakultetu i zavisi dosta od zajednice u kojoj krenu da se kreću. Java je i dalje najtraženiji jezik na domaćem tržištu i ako ste junior koji sada bira backend, ja bih išla na Java ili na Python. Python je onako... Ne mogu da kažem da je lak, ali je lakše za učenje od ostalih jezika zbog semantike i onda je samim tim negde 
veća verovatnoća da ćete brzo naći posao, ako brzo tražimo posao. Ako želite da se isključivo bavite front-endom i interesuje vas, jer znaš šta je zanimljivo kod front-enda? Ja sam to zaključila kao da je verovatno razlog zašto se više njih opredeljaju za front-end i odmah vidiš rezultate. Znaš, za back-end ti već ono... Onako, abstraktno je malo... Da, da, abstraktno je malo sve to što radiš, znaš, a na front-endu vidiš odmah rezultate i, znaš, prosto možeš i sam da unapređuješ svoj rad vremenom. Tako da verujem da je tu leži zec, zato što ja ne vidim da je JavaScript u bilo kom slučaju jak. Vi, lak, vi bez... Sa HTML-om i CSS-om niste front-end. Vi ste web developer, ali onog momenta kada naučiš javascript i to ono vanilo i naučiš sve standarde, ti si tada front-end i ti si tada već imaš veću mogućnost da budeš uspešan u tom poslu koji radiš, to je da se baviš front-endom. Ono što sam isto primetila kod front-endaša, ako govorimo o juniorima, joj, juniorima mogu zavog da pričam, ako govorimo o juniorima koji uče javascript, često je isto greška što se fokusiraju na framework nauče framework i onda traže posao koji je usko vezan za taj framework. Zato im savjetujem da nauče vanilu, jer će ih i na intervju ispitivati o vanili, a treba će im iskustvo i sa nekim frameworkom, ako ćemo iskreno. Jednom kada naučite bilo koji framework, a sada popularnost JavaScript frameworka se menja non-stop. Recimo, jedno vreme je bio React jako popularan, da bi ga Vue sada prestigao zbog zbog neke funkcionalnosti, prvenstveno vezano za mobil. I zbog takvih sitnica oni izgube fokusa. Fokus ti je da ti naučiš onaj osnovni jezik, odnosno vanilu da naučiš dobro, pa se posle bavi frameworkima. Verujem da kada naučiš jedan framework, možeš bilo koji da savladaš relativno brzo. A što se tiče DevOpsa? Jesi ti video nekad junior DevOpsa, reci ti meni. Nisam video. Kako nastaje junior DevOps? To je neki strašan čovjek Kao, pretvori se, kad se mnogo baviš tim, onako sve drugačije vidiš sveta, ono kad si DevOps, to sam, bukvalo pričao sa nekoliko, imamo i neke kolege na poslu koji su DevOps, imamo i ljude s kojim sam ovako pričao, i bukvalno, ono, ja mislim da tim ljudima je najtežo svih, ono, programera, ne znam, tako mi se čini, ovako lajvički, šta ti misliš o tome? Umorni su, umorni su, od svega, i od QA-a, i od backend-a. Kako misliš da je kao back-end, ono, light, ono, pogledaj DevOps? Da, pa ne znam, ja stvarno prvo nikad nisam videla oglase za junior DevOpsa, drugo nikad nisam videla junior DevOpsa. Jer ti stvarno moraš da imaš neko to, ono, klasičnost i sadmin iskustvo, da znaš da brataš serverom dobro, pa onda da znaš i neki back-end jezik, zato se zove DevOps, Development i Operations. Moraš da poznaješ dve stvari jako dobro i onda u svemu tome da imaš onako jedan... Moraš da znaš i security dobro. Moraš da znaš i QA. Zato što se negde sada zbog svih... Zbog automatskog testiranja... Ja ću da odem predalo. Mrđovo se QA i DevOps negde zbog... Zato što je DevOps sam po sebi nije samo pozicija. To je negde i metodologija rada koji je u direktnom konfliktu sa Agile-om, recimo zbog praksi i onda je jako bitno u stvari da DevOps bude jack of all trades. Negde se DevOps sada, kada svedete baš poziciju na minimum, on se sveo na poznavanje AWS platforme, a to je samo ono 
Šta je Aves. ta Aves platforma? Amazon u Serbiji, pa to je... Kako to izgleda? <laughs> Čudo. <laughs> pa evo, mi smo sada, sad sam ja učila u AVS-u zbog rekruta i ušli smo inače u AVS Founders program tamo. Sada će objaviti i neki tekst na nama. Ovo, proglašeni smo najperspektivnijim startupom u Estoniji. Ali... Čestitam. <laughs> hvala. I planiramo, baš sam dosta pohađala sada i kurseva i čula sam se sa njima. Sam dijapazon kurseva koji nam jave sponudio za naše inženjere nije bio, bilo je 20 kurseva. A, od kojih je za svaki, za svaki, za svaki AVS-ov alat pojedinačan kurs. Um, I onako, to je već jedna industrija mašina sama za sebe. Šta je Amazon napravio oko toga i koliko je uslovio tržište time i vezao DevOps za, za, samu, za samu svoju platformu. Amazon je opasan igrač, baš je gledao sam neki dokumentarac, to je ono, mašina, od ljude praviš mašine, od mašina praviš još veće mašine i sve, onako vezuš jedno za drugo. A kada si baš spomenula kurseve, a, želim da pomenem da mi uskoro otpravamo a, platformu za kurseve, koja se zove Klub uspeha, a, trenutno je u alfa fazi, to jest još nismo pustili da bude live. A, u suštini pružamo ljudima mogućnost da jednostavno snime kurs ako su dobri u nečemu i okače, I sa druge strane, ljude koji imaju potreban taj kurs da pogledaju. Znači, bukvalno platforma koja spaja a, na instruktori, studente na jednom mjestu. I onako, imali smo mnogo problema logističkih da sredimo što sa, sa bankama, što sa online plaćanjom u Srbiji. Želimo apsolutno, znači neće da vidimo uplatnicu. Uplatnicu ne želim da vidim. Znači želao sam sve, znači ubacite lepo karticu ili QR kod, kupite kurs, gotova priča, ne želim nikakve plaćanje rate, nikakve ono razlačenja i to je ono što sada trenutno guramo. To je ono, da sad se vratimo na priču, malo marketinga, pa sad se vratimo na priču. Pedal, ako tražiš payment procesor koji radi u Srbiji, a da nije banka inteza, idi na pedal. Pedal. Pa da dolo je. Aha, aha, super. <laughs> Zapisam. <laughs> Znam sve o payment procesorima. Pričat ćemo posle o tome. A, da se vratimo na servere. A, ok, a, pričali smo za juniore kako oni dolaze na do posla, ali samo mi reci da li je ok da ono, krenu odmah a, praksu ili ako misli da su dovoljno kompetentni da krenu odmah za poziciju neko da apliciraju? Kod juniora je jako bitan git, github još uvek, a, zato što to je prva stvar koju ćemo pogledati kada procenjujemo da li ga pozvati na intervju ili ne. Ako vidimo da tamo nema ničega, znači da nije radio ni sam ništa. Ono što stalno govorim juniorima, jako je bitno da imate, da imate neki portfolio svoj. Šta je to što si napravio? Napravi bilo šta. Napravi, ja sam u jednom tekstu napisala čak i napravi tetki, ono sajte za torte, bilo šta. Ovi, da, čisto... ne mora bude pravi projekat, može da bude nešto što si jednostavno napravio. Tako je, tako je. Kalkulatori neki, igrice, šta go... ono što je sfera interesovanja, to treba i da se pravi. U suštini, ako ste Android, Dev, Junior, onda pravite, pravite neke igrice slobodno. Pro... I sam taj preduzetnički duh, ako vidimo da ste i došli do toga i da objavite igricu na Google Store-u ili šta god, onako znači će nam dosta da, da procenimo da li ste, da li, kakav ste kandidat. Tako da, pre svega im savjetujem da kod kuće rade mnogo sami i da, I da prave, da izmišljaju sebi projekte. Ako ne mogu da izmisle neka pitaju ljude koje probleme imaju da im reše. 
Da, ne kao dokud prvo komuši koji ima neku radnju, komuši li imaš sajt, aplikaciju, nebitno? Tako je, naročito u ovoj situaciji gde sada mnogo biznisa pati. Ja mislim da mi ovde možemo stvarno da pokažemo svoju velikodrošnost time što ćemo pomoći onima koji nisu digitalci native da razumiju i kako funkcioniše marketing na internetu i kako funkcioniše i zašto je potrebno da imaju sajt, neke najosnovnije stvari, da im podignu Google biznis ili šta god, znaš, ono kao... Tako neke stvari možemo svi da uradimo sada, tako da je ovo idealna prilika da oni u stvari pomognu nekome da ima sajt. Što se tiče ovih mid kandidata ili ti midiora, ok, oni su ljudi sa iskustvom, imaju za sebe portfolio fin, mogu da pokažu bukvalno i bez gita, kao ok, otvori sajt, evo ti ono kod, šta god, pogledaj. Kako oni da dođu do nekog posla koji je kao, ok, možda si kao junior krenuo, daj šta daš. Znači sad dolazimo u fazu gde imamo iskustva i kao hoću u ovoj kompaniji da budem. Šta bi njima preporučilo? Ja mislim da mediori baš i nemaju mnogo izazova u tome da pronađu posao. Jedino ako ne zabodu, recimo, postoje granični primeri, na primer, ako su radili embedded dugo, onda će im biti teško da pređu u sam software. U tom smislu, ako su radili, na primer, C++ za embedded, odnosno radili su neki spoj između hardvera i softvera, bit će im teško da se prebace samo na software. To su, recimo, neki izazovi koje vidimo kod kandidata i mnogo je bitna industrija u kojoj su radili. To isto, mislim, meni je, na primer, ako sam videla, nije mi dovoljno da je neko radio samo u C-Sharpu ako zapošljavam za banku. Za banku mi je bitno da ima i iskustvo iz neke prethodne banke ili iz neke fintech kompanije, znači neke kompanije koja se bavila isto finansijskim softverom, jer sama logika oko, isto kao što ako primetiš recimo za svaku bilo koji oglas za SAS softverske kompanije, vidjet ćeš da pišu kao poželjno je pređašnje iskustvo na SAS projektima, jer je to onako... Drugi svet, ali... Jeste, da. I onda je jako bitno i taj mindset sam inženjera koji imaju. Tako da, ako se svičaju između industrija, znaš, mikro, to jest nekih ono kao ekosistema u okviru same, kad nazovemo IT industrijama, da IT industrija kao sama više ne postoji. Znaš, sada je sve IT. Znaš, ono kao, je li Tesla IT industrija? Nije. Znaš, ono kao, je li... Sve se ispomešalo sada. Jeste, tako da svaka kompanija sada ima neki, mislim, evo i Omnes je rekrutnut agencija, pa imamo developer u tim. Znaš, nije, ne postoji više, ono kao, da kažemo, samo IT industrija za sebe. Sve su to, sve to jedna tech industrija, da tako nazovemo, koja podrazumeva, ono, neke, neke posebne ekosisteme. Tako da, eto, možda bih tu videla izazove za medijore, kada se sviču između industrije ili konkretno sa jedne tehnologije na drugu, ali u drugom smislu na domaćem tržištu mislim da nema zime za medijore. Pa da, generalno, čini mi se da nema stvarno, da uvek mogu naći posao, uvek su dobro došli i samo da su kao prvo normalni ljudi. Pa jeste. Pa onda ostalo, naravno. Čini mi se da više sad i kompanija kao ok, možda stvarno osoba XY ume da radi odlično taj posao, možda je najbolj u tome, ali jednostavno to njegovo neko ponašanje 
ili nije u duhu naše kompanije ili neće da bude deo zajednice kao mnogo je dobar kao ili diva kao kako ih nazivaju i jednostavno iz tog razloga neće da radi se. Ali vidiš, ja ih nikad ne nazivam divama. Recimo, naš, dešava se da kompanije izvedu kandidata na, tokom tehničkog intervjua na tablu da reši kao neki, neki zadatak. Prosto zavisi od osobe do osobe da li je sposobno za tako nešto. Znaš, mene ako izvedeš na tablu, verovatno ću zatrukirati i neću znači da, znati da ti ispričam ništa. Znaš, ako sam loš govornik, prosto m, bit će mi teško i da se da skoncentrišem da uradim taj zadatak jer ću razmišljati ono kao da sam na tabli i da odgovaram. Znaš. Ove, tako da postoji mnogo loših praksi u industriji koji ne pomažu kandidatima da se dobro predstave na intervju. Znaš, ja taj whiteboarding pre svega ne cenim. Ovo, makar iz prakse koju sam čula i onog, to je ovo što se pravim da sam nešto sistem admin po Redditu i što pričam s njima jednostavno nije im prijatno, znaš, tako, tako neke prilije da im daš, nažalost, nekim firmama zadatke na papiru, znaš, čekaj kako kucam kod na papiru čoveče, znaš, ne možeš to da mi radiš, znaš. Ove, tako da postoji, uh, opet i do, i do toga, ne bih rekla da naravno postoje granični slučajevi gde su developeri kao i, to su ljudi, pre svega, znaš, nisu, ljudi su različiti smo svi, to je ono što sam rekla, ne mogu smestiti ljude u 16 tipova, znaš, jer svi smo različiti na svoje načine i pre svega, znaš, ako je neko, ako neko smatra da, da zaslužuje da ima teretanu na poslu, zato što je naviko to u prethodnoj firmi, ti ne možeš da uradiš ništa povedom toga, možda ga zoveš divom kako hoćeš, znaš, naviko čovjek šta radiš. Razmazili su ga prethodne kompanije, radile i gotovo sad, ništa više ne odgovore. Sad ne znam koliko ima pojente dohvatiti se seniora, oni verovatno već znaju sve te priče, ali ovaj, prošli su situ i reše to i njima je ono kao... Ono, e, postoji sad cap, jedan cap, trend. Cap, cap. Reci, to me interesuje, šta njima ovako bitno? Pa, pa sad postoji, kažem ti, taj trend, u stvari, nama, naš tržište je sazrelo, to je ono što se dešava sada. Ja kada se okrenem sad oko sebe i svih mojih prijatelji koji rade u ovoj industriji, ako se primetio, svi se žene... I, naš, sazrevamo kao generacija, generalno, naš, žene, ili su to svadbe, ili su deca, ili ne znam nija šta, imam toliko prijateljica u teku koje su sad trudne, Ove, i razmišljaju o nekim drugim stvarima, naš, i samim tim benefite moraš da prilagođavaš tome, naš, da svoj value proposition moraš da prilagođavaš tome koliko je zrelo tržište, naš, ono kao ako je ovo, ako je ova, ovaj kandidat, kandidatkinja, a, a, odlučila se za, ili odlučio se za taj korak u životu, kako ću ja njima da pomognem? Šta je to što ćemo mi kao firma moći da uradimo da podržimo tu zajednicu našu? Naš, ono kao... Naravno to u ovim kompanijama koje nazivaju sebe porodicama i... Uh, kako, kako ide ono? Ne, ne znam, čuo sam različiti za tim čopor, porodica, pa da, pa da. Ne znam, E, i to isto zavisi od metodologija, kako se nazivaju. Ove, ali hoću da kažem da, kako je sazrelo tržište, tako su i, do, i dosta senjore počelo da se interesuje za menažmenske pozicije. I sada je to, onako, nažalost, često slučaj kod žena, da se, da se sa tek pozicija orijentišu ka, recimo, project managementu, što ja ne volim da vidim iskreno, više bih volala da vidim da, da idu ka nekim pozicijama koje su si levelu u smislu ili, tim, ili da idu ka team lead pozicijama, odnosno da one budu vođe tima, ili ka CTO pozicijama, 
Dok kod muških kandidata već vidim veliku želju ka tome da napreduju ka CTO pozicijama. I već duže vreme razgovaram sa ljudima koji onako imaju ozbiljno iskustvo, ali, nažalost, u Srbiji ne postojim, koliko sam videla, ne postoji taj trend da tek tako nastaju CTO pozicije. Znači, ono najviše što može da dogovoraš kao inženjer je do team lead pozicije i sledeća stavka ti je da otvoriš svoju firmu. Otprilike se tako dešava. Redko gde ćete videti da usmere nekoga od inženjera ka C-level pozicijama, a to je u stvari ono što oni žele. A naši seniori, oni ispravi seniori, jer da, to je isto razlika između domaćeg i stranog tržišta. Ovde si senior već sa pet godina. Tamo, bez osam godina, ne možeš da razgovoraš o seniorskoj poziciji, da ne govorimo ono, kao da nam dođu sa zahtevom od 15 godina iskustva. Znači, sad mi kao, na ovo što smo navikli ovde na pet, kad mi kažu senior od 15, vas i isti imam, čekam rečoviče, znaš što ovde ovde je to. Kako tri seniora? Misliš, tri. Ali na to su oni navikli tamo. I tamo su mnogo zrelija tržišta, znaš, ono, već duže vreme svi ti ljudi rade sve to. Ovde smo mi polako, znaš, znaš, ko kupi, na primjer, profesora informatike, znam da su sada vratili, ono, kao na inženjerske pozicije. Završili su nekad neki inženjerski fakultet, radili kao profesori i sad se vraćaju u IT. Tako da to je sve ono što sam pričala da moramo da sazirimo kao tržište. Ali, s druge strane, volila bih da vidim više prilika za inženjere da napreduju ka C-level pozicijama, a da to ne bude nužno otvaranje svoje kompanije, jer, nažalost, i ono što bih takođe volila da vidim na domaćem tržištu je da razvijamo više proizvoda, a manje outsourcimo usluga. Ne bih volila da budemo i dalje service-oriented, volila bih da budemo product-oriented. I možda je ovaj način to što oni ne mogu da napreduju ka si pozicijama, dobar način da razvijemo i to produkt tržišta. Šta znam, možda priroda nalazi način da reguliše samo sve. Pa da, možda, svako ima neki svoj tok. Možda smo mi idealni za outsourcing samo, ali video sam da dosta sada naših start-upova postoju ozbiljni start-upovi i ozbiljni rezultate prave, čak ono, to nije veliki tim ljudi, ali su ide kao, dokle bre više da radimo ono za neke klijente, za neke projekte, kao dajde da razvijemo naše, pa ono, kod puko da pukne. Šta bi preporučila sad, ajde recimo, medijorima, seniorima, kad započinju sad svoj neki projekat i žele, ok, kao, dosta je bilo ove gluposti, neću slušati o projektima, hoću da razvijem nešto svoje. Šta bi njima preporučila? Da nauči nešto o marketingu. Ja sam videla toliko dobrih projekata, kod svojih kandidata, jer to je ono što, isto, mi kad razgovaramo sa njima, volim da vidim i šta rade sa strane. Dosta ljudi radi freelance. Ili rade freelance, ili imaju neki svoj side gig. Naprimer, znam dosta developera koji imaju svoje job boards, što je isto kao jedan od kanala zapošljavanja, pa se ja nešto oglašavam to kod njih. Bitno mi je da znam i te stvari što... Ti baš proganjaš ljude opasno. Da. Kako bre proganjamo? Da razne načine. Zašto ih pratiš? Ne, pa oglašavamo svoje pozicije kod njih. Ali ono što hoću da kažem je da često vidim da imaju jako dobre projekte, a u stvari im fali egzekucije. Baš u tome što ne znaju da plasiraju možda proizvod na tržište ili se previše zatrpaju funkcionalnostima, a nemaju MVP. I to je ono što sam ja naučila u stvari od njih. Ja sam rekrut, sada dok sam pravila rekrut, baš smo pravili... MVP, nema tu dovoljno funkcionalnosti da bih ja mogla kažem da imam gotov proizvod, ali s druge strane imam funkcionalan proizvod koji radi za obe strane trenutno i to je sve što je meni bilo potrebno. Radi osnovnu funkciju za obe strane i to je dovoljno za početak. I to mi je dovoljno za početak, a ne bavim se time, ja sam mogla sada i prvenstveno je meni u glavi bila ideja da uletimo tu i sa machine learningom i sa ne znam nija čime, ali 
to je onda projekat od četiri godine, ne bih mogla MVP nikako da završim sada. Tako da bih voljela više da se fokusiraju na neke MVPs, plasiraju to na tržište, nauče dovoljno o marketingu da bi mogli da urede nešto sami ili eventualno da angažuju pomoć i odatle, ja mislim da tako nastaju dobri proizvodi kod nas. Imao sad knjiga, ono, sad je postala ultra poznata u celom tom svetu, Lean Startup. Zapravo je jako dobra knjiga, jako je ono postala, mislim, nije bez razloga postala mainstream, ali bi preporučila taj pristup startup, to jest ljudima koji započinju svoj startup, a da su iz IT svere. Pa iskreno, sad iz ove perspektive, Evo, mogu da uporedim. Znači, sa Omnisom najveća greška koju sam napravila kada je u pitanju sajt je što sam radila custom CMS, pa mi smo to onda to kodirali, pa dok smo ga iskodirali, mislim, to je bilo ludilo. Ja sad kad razmislim, i posle godinu danas smo sve to morali da prepišemo u WordPress, jer nije radilo posao rekruter, ne može u HTML-u da postavlja ogla svaki dan, što je van pameti. Tako da smo, u stvari, nekada mi sami sebi Ja sebe ne nazivam IT-ecem, ali nekako sam pokupila njihov mindset. Znamo da nametnemo mnogo teži zadatak nego što može da bude. WordPress je za ovom sasvim bio dovoljan, realno, i da sam znala to u početku, iz ove perspektive sada uštedila bih sebi mnogo vremena i novca. Ja vam čujem kolegu kako se smeška. WordPress, ovo to konstantno priča. Zašto će ti ono custom code, zašto? Znači, WordPress ima sasvim dovoljno i pogotovo ako ćeš da daš nekim ljudima koji će da rade stvari na dnevnom nivou, neke operativne stvari, unošenje podatka, promjena, blablabla. Kao, ljudi, nemojte se zanositi. To je tako. Dobro, WordPress ima neko ozbiljno security issues. Dobro, ima svašta, ima svakakvih problema WordPress, ali kao, pogotovo kad si startup i možda ne možeš ono, kao, da li znate koliko će te koštati ono custom site? Može biti ozbiljna cena. E, kad sam to naučila, onda smo za... Rekrut smo testirali na domaćem tržištu, ali onako baš prilično tiho. Znaš, nikome nismo pričali to. Imali smo landing stranicu na kojoj su bile kao oglašene neke pozicije i mogu si da preporučaš kandidata i pisala je naknada koju ćeš dobiti ako tvoj kandidat bude zaposlen. I sad ne imenujem kompaniju, jedna korporacija, sa jednom korporacijom smo dogovorili da oni koriste kao tu landing stranicu za svoje pozicije i oni su za dve nedelje zaposlili Medior Javascripta, što je njima, korporaciji koju inače treba sto godina da zaposli nekoga, bilo van pameti. Oni su oduševljeno čekali rekrut i sad jedno čekam da oglasi svoje pozicije, znaš ti ko si. Tako da... Mislim da je jako bitno i napraviti neku, možda i još minimalniju verziju proizvoda i testirati onako ideju pre nego što gruneš novac i vreme i svoju energiju, jer evo, mi smo tokom karantina završavali rekrut. Sama energija naša koja je bila potrebna da ono pogoramo recimo dizajnera koji nije bio, znaš, ne možeš da natraš nekoga ako nema inspiraciju da radi, znaš, jednostavno ne možeš, šta možda ustojiš nad glavom koliko hoćeš da ga biješ šta god, razumeš, ali neće ono roditi plodom, znaš. I onda je jako bitno, jako je bitno u stvari testirati ideju pre nego što uložiš sve to u uniju. Da, baš imamo gosta iz Soka Palovića koji je baš pričao na tu temu najprostiji mogući način kako da validiraš ideju, da li se isplati. Kaže, uzmeš, napraviš landing stranicu, kao što si rekla, i uzmeš, pustiš Facebook oglas ili LinkedIn, zavisi da ti si na grupu. I vidiš, ono, odazvali se ljudi, interesuju ih, ne interesuju ih, ono, i kao, bukvalno možeš da ugasiš projekat preko noći, kaže, ok, ovo ne radi. Ok, neke stvari, treba vremena da se razvare da postanu to što treba postanu, 
ali ako već ono kao imam pet ideja pa kao ne znam koju uzmi, testaju po 10, 15, 50 dolara koliko imaš, ovaj, za svaku ideju pusti malu reklamicu, vidi kakav je odaziv, kao to ti najbolji primjer, najbrže kako može da rešiš problem. A, što se tiče tog iskustva, kako je, kako je izgledao, ti si mi na početku rekla da si nakon faksa, to jest ili u toku studiranja, a, otišla u ušće, shopping center i a, da si urađivala izloge. Pa ajde malo mi objasni kako je tekao taj a, proces od, a, od izloga do, do a, rekrutera, HR-a, vlasnika biznisa, a, vlasnika više biznisa i dalje. Da. <clears throat> pa... Moja priča je malo drugačija, ali ajde da krenemo od toga kada, kada sam, ja nisam samo ušću radila, ja sam u stvari došla na ideju da odem ušći i tražim posao merchandisera tako što sam radila u jednoj kineskoj radnji i ta kineskinja nije htela čisti izlog nikad. I mene ta prašina izluđivala i onda sam ja uzela očistila izlog i došla na ideju, u stvari mogu da radim ko merchandiser kad sam već ovde. I ovaj... I otišla sam u ušće i aplicirala tamo na par mesta za, za posao merchandisera. Merchandiser je u stvari neko ko sređuje robu po radnji, a, tako da bude poređena po kolekcijama, a, da izlog bude u skladu sa onim što je su poslali iz head office i tako dalje, što je značilo da sam ja većinu vremena provodila na merdevinama sa bon, ekserima, čekićem, bušilicom i dan danas znam više da napravim ono, o namešta, više znam o namešta i uređivanju kuće nego da kuvam. Ali, ovaj, ali s druge strane... Trebalo si da strane... pomoneš s ovom Pa ja sam pitala, ja sam pitala. <laughs> Dobro, ja nisam ono kao neka gošća, ne, ne valja ono <laughs> uposljivo, ono, treba da se odvori pred interijom džada. Dobro, namestili smo, je vaš male... Da. Dobro, male, okej. Okay. <laughs> Pa ništa, to, to je u suštini to. Tamo sam radila, međutim, tri, tri meseca, osam sati na nogama, te natara onako dobro da razmisliš o svom životu, znaš, i što si studirao i, znaš, i cela ta ekonomija i šta mi je to značilo u životu. Znaš. I svi fakulteti koje sam promenila, meni je stvarno trebalo dosta vremena da pronađem sebe. Ne mogu da kažem ni da sam sad mirna. Znaš. Ono kao digla sam omnes i trebalo je da budem zadovoljna time, ali nekako nisam. Znaš. Ovo, treba mi nešto novo. I onda, sam, uh, I onda sam počela da apliciram za različite firme, uh, za poziciju office asistenta, pošto sam dobro znala administraciju i sve o tom poslu. I prvi posao, koji, dobila sam tu neke dve ponude i odlučila sam se za IT kompaniju zato što je bila bliska onome što su moji roditelji nekada radili. I, ovaj, i uz tu ekipu Uh, u, koje, u, u toj firmi u kojoj sam radila u, mnogo sam naučila od njih stvarno, to su onako, sad ubit će me kad čuju ovo ali to su dinosaurusi u poslu onako znaju sve o ovoj industriji naučili su me od Adoš sve, samo što su Always. bili <laughs> da, samo što su bili dosta formalni u svom pristupu i onda kada sam izašla iz tako formalne, to je bilo fintech kompanija, kada sam izašla iz, iz iz te uh, kompanije otišla u nešto što je mnogo opuštenije, trebalo mi dosta vremena da se priviknem, naš, jer sam navikla na ono, penguin style, naš, i, ove, i trebalo mi dosta vremena da se naviknem, u stvari da sve to može da izgleda mnogo opuštenije. I, ove. Ali da, u, hoću da kažem da nije, nije ovo ni ambicija više, nije ni to izušća da nađem drugi posao, nije bila ambicija u tom smislu, nego uh, u smislu kao ili želje za uspehom ili želje za novcem, ne mogu to da nazovem u to vreme time, 
mogu da nazovem nekom željem da napredujem. Znači, jer tamo ograničene su mi intelektualne mogućnosti mi nisu izazvane jednim čekićem. Prosto nisi zadovoljan time gde si i kad nisi, menjaj čoveče, menjaj uvek. Ako vidiš da možeš više od toga i da ti treba više od toga, obavezno to uradi. Isto je situacija i sada, i sada kada pričamo o ovome, pravim paralelu između ostalog. Omnes je jako stabilan sada i onako dobro smo pozicionirani na tržištu i jako sam zadovoljna time kako to napreduje. Ne samo na domaćem, mi dosta već radimo i na stranu tržištu i onda sam ja to nekako zagustirala. Prosto vidim da znam šta će se dešavati narednih pet godina, kako će to napredovati, koliko će sporo ili brzo ići i sve ostalo. I onda mi prosto nikad nisam radila na proizvodu do sada i onda mi je to bio novi izazov. Hajde da probam da napravim proizvod. Ne znam šta će biti sa rekrutom, iskreno još nije ono, kao tek treba bude lansiran. Ali s druge strane, ovaj imam tu želju da dam sve od sebe da to uzme. Kad smo već kod uspeha, imamo to često pitanje u našoj emisiji. Šta je za tebe uspeh? Kako ti doživljavaš uspeh? Ne mora neka definicija, nego šta tebe čini ispunjenom, uspešnom, kako god? Da. Pa, pre tri godine bih ti dala totalno drugačiji odgovor. Sad mi je uspeh, mir i ono, da budem srećna. Ne znam kako da ti objasnim to, znaš. Ne pamtim da sam uveliko bila uzbuđena u poslednjih pet godina oko nečega, kao sad oko rekruta, znaš. I meni je ovo sada već uspeh. Uspeh mi je što sam se odvažila da uradim to, znaš. Uspeh mi je što sam tokom tog projekta naučila i QA i front-end i, znaš, ono, sve što sam morala UX, znaš, ono, kao, sve što sam morala uspuda naučim, project management, znaš. To bih nazvala uspehom kao taj sposobnost prilagođavanja na ovoj situaciji. E, tu si uspešan. Ako uspeš da se prilagodiš svemu i da baciš sebe u vatru i da se prilagodiš tome, onda to bih nazvala uspehom. A ovo, znaš, i dalje se negde teoriji, to je ono što ti rekla, teorija je jedna praksa i druga. U teoriji se i dalje uspeh meri ili nekim, ne znam, Novac jeste bitan. Ne kažem ja da novac nije bitan. Znaš, novac je mnogo bitan da bi mogao da ostvariš sve ove ludačke ideje koje imam. Ali, s druge strane, ne mogu, ne vidim novac kao merilo uspeha. I u Omnesu smo stvarno svaki dinar vraćali kao nazad u firmu i sada ponovo u rekrut. Volim ja i, znaš, i kola i stanove i svašta nešto, ali s druge strane, ono, kao imaš neki Viši cilje, pa taj viši cilj bi trebalo kada ti bude, to je uspeh. Hvala. Ulaganje u budućnost. Neko to biš je bilo lepo rekao, menjamo kratkoročne za dugoročne ciljeve. I to je ono što te na kratkoročnom vremi ispunjava samo predstaviš na dugoročno i čini se da je tako bolje. To je neko mnogo lepše rekao od mene, u stvari da. Da, neko je to rekao, ne znam nija ko je, ali sećam se da je tako nešto bilo. Pored uspeha imamo isto običaj da podelimo znanje u smislu da naši gosti kažu stvari koje ih inspirišu, tipa knjige, tipa drugi podcasti, YouTube kanali, portali, blogovi, šta god, bukvalno kad nađeš vremena, šta to odakle najviše vučeš znanje, inspiraciju ili ko su ti neki idoli? Ne mogu da kažem da imam idole. Ranije sam stalno, dok sam bila mlađa, to je ono što ti rekla pre tri godine, bih ti dala totalno drugačije odgovore. Elon Musk je meni uvek bio. Ja i dalje njega cenim zbog te energije. To je možda to o čemu ti pričam. Njemu više ni novac, ništa mu nije bitno, znaš. Da, bitno mu je šta, znaš, koji će neki legacy ostaviti iza sebe i možda je to kao... 
to je dobar način. Ali ne mogu ga nazovam idolom, zato što se s druge strane, ne mogu se poistovetiti s njim ni na kom nivou. Volim ono što u slobodno vreme Kindle mi je zatrpan. Stalno čitam tri knjige paralelno i onda ih čitam po tri meseca zbog toga. Ali ne mogu sada da izdujem ono što u poslednje vreme radim je to što sam ti rekla da blame dosta po forumima i dosta čitam dev.to tamo dosta... To je dev zajednica u suštini na kojoj se informišaš o novim tehnologijama i slično, a to je trema u kojoj sam trenutno, valjda, pa zato to ispominjem. Eto, tamo nalazim dosta inspiracije za rad. Super. Nevena, hvala puno na druženju. Baš mi je bila čast da se ispričam ovako i da vidim kako su tvoje stvari iza ugla ljudi koji se trude da nabave posle spoje nespojevo ili bukvalno spoje idealne stvari zajedno. Želim ti puno uspeha na novom projektu, kao i na starim, pošto verim da ćete to zajedno gurati u nekom trenutku. I želim ti da uspešno rešite potoškoće koje trenutno imate na platformi i koje će da sigurno sam već kroz dva dana pokidati. Kao što rekao, hvala još jednom druženju. Vidimo se, ljudi znate, četvrtak je naš dan, izbacujem nove epizode, sem ako sada ne zakasni, ako zakasni, nema veze, gledamo se u petku. Hvala puno, prijetno.